0: 雀雀聊影剧，欢迎回到雀雀聊影剧。七月鬼门开了，大家都还好吗？鬼月看鬼片在台湾好像是不是已经成了，欸、中秋节要吃烤肉这种一样必做的文化行为呢？那我们这一集呢要一起来聊电影的事，最会讲鬼故
1: 事的台湾导演之一。
0: 《中邪》电影宇宙的导演廖世涵现在就在我对面，呃，咳咳，好恐怖！好欢迎导演你来，嗨、呃
1: ，大家好，我是廖世涵。
0: 最新最接地气的台湾恐怖片《中邪二》是今年农历中元节的时候，九月二号要在台湾上映的电影诶。那这部电影，因为嗯，导演会不会觉得我刚刚讲说，哎、欸，国语看鬼片变成一种？呃，文化的行为，然后其实还蛮反骨的。我们好像同一个卷土人选的。然后小时候其实长辈对这种事情都是啊，卖卖卖。例如说，鬼月不要去海边啊，干嘛？各式各样的阻止。所以其实鬼月看鬼片，应该是年轻人的一个自发性的对抗上一代的教诲形成的一种行为。
1: 我觉得就是一种刺激啊！但是，呃，因为我本来最早最早我也不看鬼片的，我是因为巧合之下我就拍了我人生中第一部鬼片《积木之家》、劇《十剧场积木》，然后就莫名其妙的开启，就是有中邪跟鬼将这样子的的电影这样子、嗯。但对我来说，我觉得接触之后才知道，其实台湾在这一块其实还有蛮蛮强大的市场的。潜力
0: ，而且还是文化力啊！对，我们都冥冥中好像破破绽，但是其实都唔敢讲还是唔敢。对
1: ，你看台湾那么小，但是宫庙很多。对,、啊、對那宫庙那么多，其实每一个宫庙，尤其是我们前几天才这北中南跑了宫庙巡回回来、嗯，其实各地其实的宫庙其实还各自有各自的传说。所以你看，每一个宫庙一个传说就是一个很扎扎实实的故事了。但、哦、我们这一次、嗯，我们这一次就是除了讲鬼之外，我们其实也把钟馗讲进来，其实也。也不单纯是一个比较，比如说好莱坞那种想象的那种鬼片，其实有一种转型，我们把它转换成一种既讲鬼也讲神佛。嗯，嗯，就是台湾类型的神佛片这样
0: 嗯。嗯，宗教文化或者是说，哎、欸，我们都好像知道，但其实不是很清楚。对，可能都其实一提到，哎、欸，其实我们都知道，但是，哎、欸，他是怎么来的，或者是他为什么会在台湾广为流传？其实我们并不是很清楚。像这一次的《鬼将中邪二》，有一个我很喜欢的鬼怪角色是新的，但她有点神龙见首不见尾的那个台湾民俗传说鬼故事女主角，她其实连登场都没有，哎。但是存在感超级大的，看完我会直接想要敲完中邪山，赶快让他现身。导演，你要不要来帮观众跟听众解释一下，就是怎么会有这么可爱又迷人的鬼怪的角说伊阿沟？哎
1: ，呃，伊阿沟其实是呃我们中邪最早最早就想要放进来的，但是也一度因为放进来之后，也最想想要把它拿掉。Yeah. 原因是因为其实我们还是会检视一下我们故事要讲的主题
0: ，就是因为是钟馗，对
1: ，要讲钟馗，然后又其中又有送肉粽，然后又要跟泰国鬼王鬼师傅这样对决,这,对决这样，所以其实有在考虑说他的存在的重要性，但但是又不能喧宾夺主
0: 、啊，对，所以
1: 所以后来就是跟编剧在彼此脑力激荡的过程当中，我们想到了钟馗嫁妹这个典故。嗯那我们就很巧妙的把伊阿勾纳进来，因为钟馗家妹就是钟馗，因为担心他妹妹出嫁嘛、嗯，所以就派了小鬼在他身边保护他、嗯。所以其实钟馗他有能力可以引小鬼去保护他身边的人。嗯、是
0: 台湾鬼王啊、欸，酷死了
1: ！对，所以所以其实伊阿勾我们就用这一点，就很巧妙的让剧中的火哥他可以有这个能力去把伊阿勾召唤过来，嗯、然后。跟在嘉敏的身边保护他，这个是我们整个故事一个很巧妙的设计。那至于伊阿沟要不要现身，怎么现身<笑>，我们有在考虑，但是后来想想觉得说，嗯，有些时候看不见反而比看见来的有点美，还有还有一些意境吧。悬念，悬念，对对对对,對，所以我们就选择让他不出现。这样
0: ，哎，我真的在里面竟然看到哭，我真的是想说，天哪，为什么鬼片可以看到哭啊？哦、真的、哦。嗯，就是兄妹情那一趴真的是超赞的、啊。嗯，那我这次其实是在杜日杜哥的试片是看《中邪二、嗯》。那在这之前，其实我知道恐怖片的声音元素一直都是很重要、嗯。但是它的重要比较偏向是，我的以前的认知是吓人的时候很重要啊、嗯，因为通常有时候你看恐怖片，其实你不是被故事吓到哦，你是被声音吓到。可是我在杜哥的试片是看《中邪二》的时候，我。这一次，对于所谓的恐怖类型电影的声音层次有了进一步的认知，尤其是在刻画角色细微的情绪变化的时候，其实声音真的挺好用的、欸。嗯，或者是一个你没办法言权的，但是你情绪的起伏的东西，其实都恐怖片还是可以回到剧情片的范畴，让观众看到更多跟人性有关的东西。而且我超喜欢导演，你没有故意吓人这件事情，<笑>因为我觉得有些人啊，就是。看恐怖片就是为了要被吓而去看，但是其实大部分的恐怖片都可以做到这样，但是有些他就会一直故意要吓你、吓你、吓你、吓到整个肾上腺会疲乏掉。可是，其实我是非常喜欢中邪的地方，就是它不是为了吓你而吓你，而是很多种恐怖片喜欢突然吓你一跳的方式的铺陈。其实没你没有这么做，但是你会用特定的，我觉得那是算算是非典型的特定的风格或气氛的营造的方式，就是你不会好像想要刻意吓唬人这件事、欸。诶，是不是你觉得他他们本身的故事如果够恐怖的话，就可以让人家发自内心感到恐怖？
1: 呃，可能是我自己的毛病哎、欸，就是我比较习惯从生活里头去堆砌一些氛围，然后因为的确是为了吓人而吓人，这个我们不喜欢没有目的的，就是突然的。啊、但其实我们还是里头有做一些啦，就是是还是
0: 会吓到啦。但是就是嘉敏的
1: 部分啊，就嘉敏有一些状况，因为他的确是真的，他太害怕了嘛。嗯
0: ,嗯，对，那我
1: 们必须要在嘉敏身上放一点他的惊恐。对对对，就是把这些他看到的一些世界。把它放进来，所以我们还是在这里头有放很多吓人的元素。但对我来说，我觉得更重要的是生活上，你如果就像突然之间，你周遭认识的亲人突然间变了一个样子，然后他你跟他就关在一个房间里面，你会不会觉得很可怕
0: ？你你在这方面的琢磨真的挺多的。对
1: ，那那我觉得这一部分反而更容易凸显那个恐惧感。对，真的。然后再加上，其实我们这次找来这个演阿姨这个演员实在太厉害了，他<笑>实在太
0: <笑>雪珍老师。
1: 对他除了是我们的表演老师之外呢，更是我们戏里面一个很重要的角色。那我真的觉得说哇，找到他真的万幸了、啊，因为他几乎每次都是用百分之百的能量来表演。其实他每次都问我说：“导演，你等下这个镜头应该只是试而已哈、哦，不需要用全身力量去叫。”我说：“对，用试的就好了，麻烦你。”省点力气等我们正式 action 的时候再来，结果他不是的、欸，他试的时候还是给你全部的。那
0: 他问屁啊！嗯、
1: 对，就是他觉得说，哎、欸，他自己好像会自己脑补说，哎、欸，那如果我不用全力的话，大家怎么会知道我待会怎么演
0: ？哦，
1: 对，所以他每次都是几乎都是都是用尽全力。那我觉得这一块我还蛮蛮佩服他的，而且因为我每拍完我都问工作人员说，你觉得可不可怕？他们就说：“哦，阿姨可怕死了。對”对，他们几乎没、喔、对对对
0: 。其实很多鬼片都会让主角在，例如说探索一个陌生的环境里面，利用那种，例如说，嗯，对于环境或者是整体能认知的陌生，然后甚至用胡椒的背景让观众看不清楚，然后突然给你看到鬼，就很容易吓死人啊、嗯。可是导演，你其实不太利用胡椒、欸，哎，就是你刚刚提到，就是你比较喜欢从生活或者是比较写实的恐怖的东西去经营，哎、欸，这算是在跟类型电影的刻板印象争。面对决吗
1: ？我觉得就像我刚说，我觉得类型本来就很多种啊。那的确，我们在这一块还是希望做到说可以满足喜欢恐怖电影的一些朋友们。但实际上，我更我更在意的是说，我们故事到底有没有更贴近彼此的生活？观众在看这部片，能够能不能够引起共鸣？然后我们做了很多的填调工作。其实我我也不希望说这个东西出来的时候是给一些，比如说真的是。有这方面能力的一些一些通灵人士看來说，哎、欸，这个就是假的，我根本就不可能的、啊。对，所以其实我们在这一块下了很多功夫，包括康哥李康生怎么办钟馗，扮钟馗什么禁忌，然后钟馗需要怎么走，然后怎么跳，然后包括说佳敏他真的遇鬼的时候会发生什么事情，那个鬼的世界，灵异的世界，这个其实我们包括我自己在问之外，其实特效他们也去问了。老师就关门，他们所看到灵的世界是什么样子，所以其实我们有很多都是因为这样子去把它拼凑出来的。嗯，就是最希望就是说做一个比较扎实一点的、接地气的、比较符合台湾元素色彩的一个恐怖电影，这样
0: 。嗯，就是具有台湾接地气的恐怖的共鸣
1: 。对,對，<笑>我觉得这个东
0: 西很可怕、啊，因为就像我们，如果你在家里突然撞鬼，其实是比你故意去鬼屋被吓完之后出来就拍拍拍拍身体说“哎，没事了”这样子。那个在家里或者在我们熟悉的场域里面。真的遇到那种事情，那个那个是你日后只要看到那个地方，你都会有阴影的
1: 。对对对对，那才是真正的恐怖哎。对对对,對。
0: 那那那，所以我是有一度怀疑啊，所以其实导演就是你把一切东西要拍得很清楚，有时候风吹草动，我都会觉得，嗯、呃，好像是不是有什么？那其实我们没看到，但是好像真的会看到什么、欸？你是不是真的有心想要拍到鬼啊？
1: 哎<笑>、欸，是哎、欸，好像是这样，<笑>
0: 你很想要抓镜头
1: 。<笑>但是我我我我也不知道，因为其实我们这一次这一次找了，就是随行有一些有一个老师，他其实会通灵的，他常常会帮我们看顾现场。然后，因为我们去的地方有些真的蛮阴森的、嗯，尤其是我刚刚说的李康生，嗯、所以我其实有请老师给给李康生一些身上一些保护罩，哦、然后包括我身上也是，姐姐对结界，我身上也是。老师在拍之前就给我一条金线在我的手上，隐形的金线啊。哦，哦遇到状况的时候呢，遇到过特特殊的时候，你可以做一个动作，然后就可以开启那个防护罩。嗯，就那些无形比较不容易靠近来这样子
0: 。哎、欸，那个动作好像是后来那个嘉明很重要，最后击败
1: 。呃，那又是另外的。啊、哦，
0: 那是另外的，那个是专
1: 属我的，对、哦，那个是专属我自己可以怎么做的，这样子。哦哦、是刻
0: 字化量身定做的，对对对对护身的节界的动作，对对
1: 对对,對,對,對,對,對,對，就是每个
0: 人都不一样，康哥也不一样嘛。
1: 因为老师是因为那个老那个老师是跟我比较熟，熟然后所以他会。教我怎么做？那康哥的状况是，我会问他，所以康哥因为扮钟馗，怎么去避免那个无形的干扰？因为钟馗很很怕的是说，他被无形认出你是假的。如果认出你是假的， oh. 那个反扑力量严重会导致你死掉，严、huh? 重会死掉，而且是我们的宗教顾问。其实那时候。他一知道说我们要找演员来真的扮钟馗，他其实也很担心。他说他因为小时候真的看过那个台上有人在跳那个钟馗啊，不小心有人鼓棒断了，然后台上那个钟馗就倒下去了，然后隔天就走了。他是真的看到，所以他很怕说这件事情会出意外。但是因为康哥又是我们。哇，不会得来的，你知道吗？就是真的是跟奎爷在奎爷面前不杯，然后连续五个行杯啊！
0: 所以是奎爷 casting。对
1: 对对对对对，但是我们又很担心说真的会出意外，所以我们老师在这一块还是帮我们做了一个保护的动作，他就在他腰，他就说他在他的腰间放了一块金牌
0: ，就是让
1: 避免无形真的认出来这样子啊！但是康哥的确有被认出一次，哎呦，对好可。因为你知道他扮那个钟馗，画了脸之后，然后穿了衣服之后，他是不能有人叫他的名字
0: ，嗯，我们只能叫奎爷、嗯。
1: 对，然后呢，他也不能回头，比如说往前走了之后，他不能突然回头。但是康克就突然有一次回头了，那回头之后他就说他头晕了一下，然后晕了一下之后就说，嗯、老师说还好那个金牌有帮他挡一下，不然后果会更严重。但这种事情就是你只能选择相信他，因为。我们是现场有太多状况需要 take care、嗯、到了、啊，嗯
0: 嗯嗯嗯，哎、欸，导演，你因为中邪的关系，我觉得你好像现在对于台湾乡野奇谈，哎、欸，应该是可以弄个民俗学博士的博学的程度了吧？
1: <笑>没有没有没有没有没有，但我我觉得台湾这些通灵人士其实蛮适合衍生出一个题材的，因为他们真的是各式各样、五花八门。我因为这个题材接触到，我才知道说，原来他们通灵人是各有各的本事。
0: 都不一样吗？都
1: 不一样，然后很像复仇者联盟，<笑>超级像的。有的通灵是他们，他们是专门去出去打怪的，就是专门
0: 在去，就是让攻
1: 击型的。然后有的通灵人士呢，他是会看你身上的疾病的，他有 S 光，他可以透
0: 视。看出来
1: ，就是身上你知道哪边出问题，它就可以好像是一个扫描机，可以帮你扫描出来了。然后有的通灵人士，他是比如说他是可以躲过魔的魔眼，然后他可以钻到那个很细微的地方，然后解决一些事情。这样，所以你说通灵人士是不是很像复仇者联盟？
0: 就是看不见的，
1: 对对对对对对
0: 。哎，为什么在讲那部片<笑>？对对对。对。所以其实你从二零零九年，我那时候你刚刚讲说《积木词家》对,對，但是其实二零零九年还有一部算是担任副导跟兼任制片的《植物的作品寻轨记》，所以，我那时候想，哎，你是不是天生对这个东西题材感兴
1: 趣？也没有啦，就是你知道要生活
0: 、啊，<笑>就什么都会触碰，什么都会去。我
1: 没有那么排斥。有一方面是因为生活嘛，因为有人找，就是哎、欸，有人找了我就有
0: 兴趣就接、啊，有兴就會接。
1: 那一方面就觉得这个东西有挑战性，像一开始的中邪，它其实并不是在讲送肉中，一开始只是在讲一群屁孩，然后玩直播，然后去个鬼屋，我一开始只是这样子。但是对我来说，这件事情就不接地气。然后我就告诉监制说，有一个送肉粽的习俗、嗯，要不要把那个东西转换过来？<笑>那个其实是才会才会接地气
0: 啊。对，然后只是
1: 因为我,我知道这个习俗，所以当我把、啊、
0: 你一定更好好啊，就是
1: 当我把这个习俗告诉监制，还有告诉一些来 casting 的演员，他们其实没有人知道、欸、但是这个东西是中部正在发生的、哦，而且一直在发生的，只是我们很少人去讲它。其实就是跟我们刚刚主持人讲，就是。小时候其实当听到晚上不要太出去啊，有有些模型啊，类似意思。嗯嗯嗯但实际上我们在接触之后，其实来帮助我们这个宗教顾问，其实他。觉得说，其实这个事情是要可以导正的，的是可以化解的。对，是可以告诉大家说，其实它有一些正面的意义，并不是说都是一些好像看起来需要避而远之的那一、就是、無限的
0: 负能量的循环。对对对对,對
1: ，对对,對,對,對,對,、嗯
0: 、對其实啊，嗯、重点很重要，就是因为这两年社群网络社群文化的兴起啊。特别是我今年，我发现，诶、欸，台片都把网络直播这件事情纳入电影的故事情节里面、欸，诶，就是除了《重写二》一样有维持这个算是传统，<笑>你们的传统啦之外啊，就是有两场见鬼直播嘛。嗯、但是无独有偶，其实2020年初最卖座的台片《女鬼桥》也有撞鬼直播，然后破处。有性爱 party 的直播，然后还有可不可以？你也刚刚想我也是告白的直播，还有恋爱 N G 网路抽奖直播夜配蒸拌面，就是这些就一直在玩直播、喔。但其实真正说起来，在台湾电影里面放直播的这件事情，我觉得最铿锵永生真的是廖导你在二零一八年就是算是台片先驱，在中邪的第一集里面用的那一场见鬼的直播来召唤出其实台湾观众对于台湾鬼故事最落口的那个恐惧的想象。嗯，但是你当初怎么会？做出这种近乎创举式的拍摄，就是直播是你的先决嘛
1: ？呃，我总是希望有一些东西是跟时下年轻人可以比较切合的。那刚好我们就想象一个，就是潘志明演的那个角色，就是当一个辣妹直播主，跟编剧讨论就觉得说，哎、欸，她还蛮适合做这件事情的。但初衷就是希望说，有一些年轻人会尝试的一些元素。那会希望把这个东西放进来、嗯。那葵将的部分呢，是真的觉得说，一开始我们在写灰熊这个角色，我就说麻烦请找孙安卓
0: 。哦，是你的主意呀、
1: 啊？<笑>对对对，我就说请务必找他，因为我觉得他太对了。他，你看他一来，他就是完全就是那个样子。
0: 他完全不用<咳>不用磨他的戏。<笑>
1: 还是有花时间去上课啦。他
0: 跟你在网络上面看到的孙涵左又是另外一个样。
1: 对对对对，但我必须要称赞他这个小孩，因为你看他二十岁这样子，那我真的有时候蛮佩服他的，因为他已经清楚知道他要干嘛。你看他现在要开了一个手摇店，然后呢，他也蛮有计划自己在健身。然后你看他跟他爸爸之间的互动啊，我有时候真的会笑，因为他爸爸就是常会叫他，他叫他孙孙哥还是反正就是不会叫他儿子之类的
0: 不、哦、对， r
1: o 然后你就会看他父子之间的互动，其实是有一种可爱跟直接，但是就是觉得说，其实我觉得。虽然有这个小孩，就是常媒体好像很喜欢报道他，还是不是什么是什么原因呢？是常,常会觉得说他是不是常,常会乱放炮吗？还是怎么样？嗯、会会有这种？但我真的觉得他其实是一个很很可爱，然后又很真性情的一个小孩。
0: 就是那一份真性情，
1: 对对，我觉得他真的蛮蛮蛮真的这样。
0: 其、就、实、是、他也不是在跟你玩心机，或者是要讲出很厉害的东西。他可能真的想要表现他就是嗯想的比别人不一样或什么，但是你不会觉得任何的就是明星的那种假或者什么。对啊，因为这次《重邪二》对于直播文化的描述，我觉得是还比《重邪一》更上一层楼的。就是早来刚刚导演说，戏外也呼应网红角色的孙安佐来演一个，其实他非常要求点击数字，然后为了这件事情什么都敢做的一个网红，所以其实又符合观众。对于直播鬼故事的期待的想象，就是戏里戏外想要去看宋安卓，他可以表现怎样的程度？哎、欸，本来想我说这是什么神选神选角的概念，结果是你你的直觉就对了
1: 。<笑>对我其实里头，而且他愿
0: 意就已经很奇妙了
1: 。我里头蛮多角色都很直觉，但是唯独家敏也是也是问问神明的
0: 。对啊，因为这两个人他们都跟神明有非常直接的关联，一定要去保博，所以这两个都是保博来的。康哥呃康哥是
1: 保博来的，但是家敏不是。是佳敏那时候其实呃，我那时候其实有五个人选在上课、嗯嗯，然后都是在竞争佳敏这个角色，啊、但安子是其中一位。但那时候一直一直觉得说，好像可以在我地区到更好的这样子。嗯、那但是时间越来越紧迫了嘛？那后来我就我就问了老师，请老师帮我问一下神明，就是说到底如果真的要这五个选。神明有没有什么想法？好像有点太迷信了哈。到了那个阶段，可是我
0: 觉得，因为我们到这个年纪啊，就是你总觉得你已经受过就是很充足的社会期许的水准的教育以上，但是有些事情我们就是很无助、不懂的时候，有时候还是不要 take <笑>
1: 。<笑>就是说我问了神明，就请老师帮忙问了神明之后，因为我那时候给了五个受训演员的名字、嗯，我只给名字而已。嗯结果，大概老师隔了差不多十分钟吧，他就传了一篇很长的 line， 然后这五个人的名字的特色分析分析给我听，我就吓到了，哎、一模一样。然后老师就可以，然后老师来帮我排序了，就是这几个人哦哦哦哦哦谁最好谁能我就说、嗯、哦好，那就他了
0: ，就义无反顾了，因为本来就有选择障碍了。
1: 对，某部分是选择障碍，<笑>但是的确，安子在这部分，它其的确是企图性最强的。
0: 因为我觉得企图性很重要，不论你要做什么时候，你会，因为其实片场就是一个很奇怪，就是永远都有。不可控的事件会发生，啊啊、你要怎么样去妥协也好，或者是力拼出你想要的成果？你会中间要很多，我觉得那个拍片的过程一定是更辛苦的啦。如果没有那份毅力、跟热情、跟企图心的话，可能搞不好我就没办法撑到最后。尤其这种题材真的很可怕、欸，就是你一旦碰进去，你都会开始疑神疑鬼啊，去想说自己到底要多进去。嗯，然后会不会入魔啊？那种感觉？那应该是很对他们来说压力很大，因为主要这次中邪恶的角色就是围绕在康哥跟许安子饰演的，就是导演刚刚讲的通灵人士的身上。可是我觉得这有点像是首部曲。开始看到他们怎么被启蒙的那个 moment， 然后他们怎么样面对自己。其实人生不想碰的，你说天命也好，或者是宿命也好，或者是其实你生而为就是一个有天赋的人，你可以其实对这个世界上有更多的贡献。的那个人性的挣扎的东西，我觉得在《众邪恶》里面可以看得很清楚。那还有一题，其实我觉得，因为很多人会想要问导演啊，<笑>就是现在都已经拍第二集了，整个就是众邪宇宙开始成型了嘛。那所以，众邪宇宙跟红衣小女孩宇宙有什么根本上的不同吗
1: ？众邪比较是仪式上的啊，比较是没有那个很具體、嗯、有文化仪式的东西對，比较没有具体的。那红衣小女孩是一个有一个有一个形体。它就是跟那个模型啊嘛，嗯、那个對對對那个形体很清很,很清楚的，而且重邪衍生出来，它它其实是内心的那一种。好比说，你真的做坏事了，但是你不小心误触了禁忌，有些时候那个禁忌的那些好像那些魔的声音啊，就会告诉你，然后把你
0: 拍的，啊、對,
1: 对对，就就让你好像产生了更多的幻想幻觉，然后让你掉进去那个恐惧的漩涡里面。我觉得重邪比较是这一路的，就
0: 是台湾魔鬼的诱惑。
1: 对，比较是这一这一种，所以其实你说刚主持人你讲的那一个重写里面，好像对于。鬼的表现啊，或者是那些中邪的样子啊，其实也是因为这个仪式衍生出来的，倒不是说像西洋鬼或者是红衣小女孩那样子，有一个突然间来了一个模型啊，或怎么的。
0: 对，就是你根本就不知道他的来历，然后他就是很强大，或者是他就对对对，打败一切的。对对对，没有，對對對對對就是所以其实导演的中邪宇宙是比较有一个平衡的关系，就是人类文明的里面本来我们不是很懂得仪式的东西，我们能够透过这些人、这些事、这些仪式来去跟。跟所谓的万事万物，我们不懂的那个超自然的力量去做平衡
1: 。对对对对对
0: ，所以对你在里面你会看到，就是，哎、欸，你这么一讲，想说中写队为什么会下，那但是里面没有非常恐怖具体的，其实恐怖的都是人。而不是真的有什么什么模型呢、啊啊？就是比较像人着魔了，<笑>会怎么样危害到家庭、社会或者是环境的那个部分？对，對對對但是确实是有一个像大魔王存在的东西在引诱你上钩
1: 。对，就是我们的确填掉出来也是这样啊。那些老师说，所谓的无形跟魔跟妖都很好处理的，最难处理还是人啊。对
0: 啊，最恐怖的是人，啊
1: 、最恐怖的还是。人。可是
0: 他们定义上的恐怖的人，是因为他们被妖魔鬼怪附身嘛，或者是？误导嘛，或者是其实
1: 都有哎、欸，各式各样。比如说你生活上的，比如说遇到的一些难处，各种都是因为人而起嘛。那这些人不见得是因为真的是被妖魔鬼怪导致或什么，但是很多时候是因为，比如说像沟通就是一个很难的事情。對我跟你沟通就是一个很难的事情，然后我要处理事情也是要也是要解决人的事情。嗯，对啊，所以任何事情都是因为人而起。而且它是最难解决的，无形还反而简单。无形的简单是因为他有需求才会来找你，你只要解决他的需求就没事了
0: 。突然恍然大悟。对，所以其实是很单
1: 纯、很简单的、哦。就像有些时候是，比如说，真的是有一些冤亲债主在你身边，嗯，但那冤亲债主其实真的是有一些有一些还债就好了。对啊，你只要解决他的目的，其实就没事了。是不是很简单、哦？但是人不是啊，很
0: 开阔。
1: 但是人不是，啊。<笑>人是更复杂的、啊。嗯，他有很多各式各样的需求跟面向啊，你必须要去 take c a 到，我要去关心你的情绪、嗯，关心你现在是、啊、怎么样。然后一弄不好，你可能又怎么了？贴
0: 魂了，
1: 对对，所以其实人人的部分是是最最难处理的
0: 。哦，所以刚刚导演讲的说，通灵人是觉得说，其实人部分是难处理的很大一个呃利基点，是在于其实他们真的都很会处理妖魔鬼怪的嘛？是怎？很哎、欸，可是那个东西也没有，例如说像我们上大学啊，知道一个题目要怎么解啊。因为其实重写二也有某个部分是在讲这种，就是文化仪式的传承，就是那种天赋的利用，要怎么样交给下一代對或对。但其实我们都懵懵懂懂、欸，哎，就是不是很清楚。对。但是你说他们就是有像是大学，而且是完全大学、喔，要分科别类，然后每个人都有他们自己的专业后<笑>都很懂这样
1: 。他们都也是训练来的、啊。像我认识这个老师，他修行了十五年。但是他平常就是一个在教书的老师，某高职的美术老师，那他也没有道馆。那我就是因为某个演员牵线，我才认识他。我会相信他的原因，是因为他也没收钱，也不会告诉你怎么样，啊，你就是来修行，来你就是有问题問，问问他，然后他就帮你解决。但是一解决，哎、欸，我就真的真的有解決，就真的有解决了
0: 。啊、导演，那这种就是，我觉得我就是受困在就是这中间，就是我常常会觉得说，所以我们怎么样分辨老师跟神棍呢？
1: 我的确这方面在一开始接触，我有点我，我都我都是保守。
0: 对，每个人都是一定是。
1: 对，但是其实我在遇到这个老师之前，我还遇到了一个师姐。其实这真的是我自身经历，我会我会慢慢的相信，是因为我真的是自身遇到。因为我在之前遇到那个师姐，她其实跟老师有点大同小异，她也是那种不会收钱，不是那种神棍类的。我们也是因为要采访，要做剧本功课，所以才去问他。嗯然后问问完之后呢，我们刚好就问到，因为那时候我小孩两岁，常常会半夜会睡睡睡半会惊醒，常常会就是睡不安稳就对了。然后那个、哎、那个问题，我们就一直没把它解决，包括我还带他去行天宫收金，那也是没有。对，这是
0: 基本，这是基本的。对，但是就是没用
1: 。<笑>这件事情就一直困扰我们很久，因为两到两岁，两岁都是常常这样子嘛。然后我们就问了那个师姐，问完之后呢，我们就问他一题，说：“那师姐，我们可以问一个私人问题吗？”我们就问这一题。结果那个师姐就说：“我小孩有被跟到，有被一个无形的跟来，然后那个无形就是他的前世妈妈。”
0: 嗯
1: ，然后我一听到说前世妈妈应该不会怎么样，会不会不会害他才对。所以我们离开的时候，我们有跟师姐说：“那我们需要做什么处理嘛？”然后老师姐就说：“如果你们还是担心，你可以等到，因为那时候我们在台中。”师姐在台中办了一个法会，她自发性办了一个法会，就是要超度那些无形的。他就跟我们说，如果你还是担心的话，等到他回台北，他的道馆在五股，等到回五股了之后，我们可以把小孩带去他那边解决这样子。然后我们离开之后，我还跟我老，因为老婆她也是编剧嘛，她就跟我一起去。然后她就我们在那边聊天，说要去嘛。我就心想说，缘、嗯、分吧，再看看好了。嗯、结果那一天我们要从台中回台北，我我去牵车。车停在停车场，我老婆就抱着我小孩在等，等我把车开来。我老婆就问他，问我小孩， okay.
0: 他不是两岁
1: ，当然他会讲话啦，嗯，他还是会讲话、就是，简单的，妈、嗯、妈
0: 要不要？痛不痛痛對,对对对对，他
1: 就问我小孩说：“你是不是觉得我们家还有别人？”我老婆很大胆，<笑>晚上在在,在一楼的那个玄关那边等<笑>等我把车开来这样子，晚<笑>上问，他就抱着他说：“你是不是觉得我们家还有别人？”他在他就脚这样踢,踢踢踢踢踢嘛，大概隔了才五六秒，他就点头。一点头之后呢，我老婆就问他第二个问题，他说是哦，那你都怎么叫他？也是差不多这样，这提提提，然后隔了他五六秒，就突然大喊一个 Lily， 叫一个 Lily。隔没多久，我老婆就问他，哦，那那个 Lily 在吗？我,我小孩就指前面
0: ，指、啊、空气。
1: 然后讲到这边之后，我车就差不多到了，然后就上车，我老婆就不把刚刚的事情跟我讲，那我就说，哎，那我们要问那个茄子妈妈现在在不在？<笑>在不在车房？<笑>大胆的，然后我老婆就说：“你现在不要跟我讲这个事情。”真
0: 的、哦，我晚上有时候这样子，我儿子小孩子有时候晚上睡到半夜对着空气讲说：“你不要看我。”我心里都不敢，我完全不敢回他然后我完全不敢跟他讲话。
1: 然后等到我们回台北之后呢，因为那阵子我一直在筹备嘛，边弄剧本边边看景，积木之家，那时候积木之家，之家那时候边边看景边边边准备剧本嘛，然后所以常常、嗯、晚上就是只只有我老婆跟小孩在家。就是真的、欸，从那一阵子之后啊，我小孩常常是晚上只要睡觉，然后就会有时候突然会全身发抖，然后抱着妈妈说：“妈妈怕怕。”然后我老婆就问他发生什么事，他说：“有个黑黑的东西来了。”然后真的是全身发抖，所以我常,常晚上。十点多接到老婆电话说：“哦、好你赶快给我回来
0: ！”哦、对啊，<笑>因为只剩他八字比较重，是不是？
1: <笑>也没有，其实也还好。所以等到我回来之后呢，我就因为这个事情，<笑>那个师姐有跟我们讲说，无形知道你知道，他们也会知道，
0: 他们会变本加厉，或者是说他們對，对
1: 对對,对，他们会更现行，肆无忌惮，会更现行。所以那一阵子呢，那一阵子就是我常常我小孩的行为举止会有点更出现那个更古怪，比如说他会对着窗户外面说：“妈妈<咳>再见。”嗯，或者对着那个洗澡的浴缸那个那个那个孔啊，就是说妈妈拜拜。<笑>然后那阵子都是他外婆在帮他洗澡跟兼顾陪他睡觉的角色。嗯、啊，外婆是基督徒，所以他常常觉得说、嗯、觉得奇怪，怎么？但是他觉得只是觉得怎么会有这种举动？哦、所以我们后来就决定还是带小孩去找师姐。去了五谷之后呢，本来以为解决了。然后刚好隔天，我们又要去就去采访我。后来说这个老师，嗯，因为也约了采访这样子，就就去了。去了之后，因为当天其实我们去找那个师姐结束之后的当天晚上，我小孩还是惊醒
0: ，感觉嗯，就是而且他
1: 那个惊醒是更是声嘶力竭，让我他是大喊说不要走开这样子， oh, okay. 这样子。对， oh. 我我跟我老婆就谈起来，我说怎么突然又这样子？因为不是去找了师姐没事了嘛。」这样。就隔天我们就遇到这个老师，然后就我们就问了，因为其实我有点 T K， 你知道，我就觉得说，哎，你讲的跟他讲的会不会两个
0: 不一样？不一样、啊
1: 。结果老师讲的是一样的，两个人讲的是一样的事情，但是老师说的是说，这个前世妈妈她能量比较弱了，她是离我们稍远一点，但是她很生气，她不愿意离开，她那时候就很就是觉得说，我们可怎么可以做这件事情这样子
0: ？你说师姐这件事。
1: 对，就是就是把要把这个前世妈妈这样这样，所以其实师
0: 姐师姐有让她弱一点的，但是呢、嗯，她更生
1: 气了。对她有做一些法了，然后呢，老师就帮我们沟通说可不可以不要打扰这个小孩，这样她就不愿意。然后我们就问她说，为什么这个前世妈妈执念这么深，嗯嗯不愿意离开？她就说。他就说，其实这个前世妈妈跟我小孩在前世的时候是一父子的关系，我小他的小孩是一父，就是相依为命。但是因为这个小孩先投胎了，然后呢，妈妈就有点舍不得他，所以就是很怕他遇到不好的父母，嗯、所以他就是担心，就一直在他身边这样子、嗯。要观望你对，反正就是一开始怎么讲都不愿意离开，可是又隔了一阵子，我老婆就突然有个 idea， 他就跟老师说，哎、欸。如果他这么执念那么深，想要见到他的小孩，那就其实他应该赶快去投胎才对，将来也许有机会可以遇到他的孩子。然后讲完之后，老师就把这句话跟前世妈妈说，然后真的哦，我就看到老师突然眼眶就红了，老师就说：“哎、欸，前世妈妈愿意离开了，然后但是他一直在哭，他就说他是真的很舍不得这个孩子这样。然后呢，他就跟我们约了当天晚上十二点要离开。”那其实我听到这边，我其实有点难过，因为其实觉得说真的感情很深才会这样子。然后我就问老师说：“那我们可以做什么事情可以让这个前世妈妈可以无怪的去投胎这样子？”他就说：“那你们就晚上十一点半的时候，我们两个就心里面默念，把心里面想跟前世妈妈说的话说给他听，这样子让他可以安心的去投胎。”这样结果当天，因为我刚,刚我讲我小孩他都是外婆在陪睡嘛。然后他平常作息就是十点睡觉，可是那一天的晚上他就是怎么样，就是不愿意睡觉，到十一点半还是这样一直玩，只要抱进去就跑出来，抱进去就跑出来，这样一直玩，一直玩，一直玩这样。然后十一点半到了，我就跟老婆说：“好吧，那我们就进去做我们该做的事情。”这样好讲完了，到了差不多十二点零五分左右把外婆就传那给我们说小孩睡着了。然后从那一天之后就没有再惊醒过了。你说什么神奇？哦、<笑>就是你编
0: 剧老婆大人的<咳>对，就是
1: 对我来说，就是你真的没遇到了，你不会就觉得哎，这个这个事情你到底要选择相信吗，还是不相信吗，还是怎么样？嗯、对、嗯，所以我觉得我就跟这个老师有一个很深的缘分。我其实重一比较早刚,刚说的那个时节了，但重二我就比较早这个老师
0: 哦，对、就是，这也跟老导演的那个人生经验有关系，因为其实重一跟积木之家其实也中间也隔了两年。所以就是儿子那时候也哎、欸，所以现在差不多已经上小学
1: 了，现在六现在六岁了，要
0: 上小学喽。今
1: 年应该上小学
0: 了。<笑>我之前在那边看《中二》，感觉是啊，竟然是用就是嗯，好，后钟馗的 casting 就是选了看哥李康生。其实我们都知道李康生是一个存在感超级强，可是他、嗯、他好像有一种之外于这个世界而活着的那种的 tempo。对，放在《中二》一看，我会觉得哎。欸看起来很冲突、违何？可是又非常理所当然，符合社会大众或这个角色的一个算是法师的人设嘛？对对對,對,对啊，他们不算是机神，算是法
1: 师。法师带有天命的法师，他并不是机神。
0: 对对，所以其实神帮你 casting 的，但是你自己会担心说，哎、欸，怎么样让他在你们的重邪恶里面有一个很好的发挥？你有担心这件事
1: 有啊，有啊，我其实很佩服康哥，因为康哥的确是。不管是呃语速啦、表演的节奏啦，其实都跟类型片还是有一点点，对，有点点。他就是自
0: 成一个，
1: <咳>对，没错，没错。但说真的，我真的觉得人家为什么是影帝，其实是不是造假的？因为他什么样都愿意尝试，扮钟馗装，然后跳都是自己来。嗯，所以我觉得他这方面真的下很多苦心。然后有些时候，我真的有些时候，我觉得我在冒犯他，因为我说康哥可以、嗯。麻烦讲话再快一点嘛，就是类似像这种话，你就觉得哎、欸，我是在冒犯，<笑>类似这样子对。但是他就是觉得说，哎、欸，没关系，我们再来一次，再来一次，再来一次
0: 。哎、欸，导演你要不要就是对啊，这个很好笑，就是又分享一下跟康哥合作沟通拍戏。我觉得一定会很多人其实很想要找李康生演戏，但是不知道能不能驾驭得了影帝。但其实你已经有经验，你有抓到任何的美感，所以其实其实相处起来。
1: 我觉得是还是要有适合他的角色啦，哦、因为他自己这个角色我真的觉得蛮蛮贴近的。然后我拍着拍着拍着，我就跟有时候跟康哥说：“哎、欸，康哥，我觉得你蛮适合演喜剧的、欸。
0: ”他是啊，
1: 对啊，就是有一种自成一格的痛，但是跟其他人都完全不一样的调。冷面笑这样的概念，对对对。然后，但是他其实是一家很爱讲笑话。既幽默吗？嗯，差不多，差不多。他<笑>既幽默，然后其实又又有一种又有一种风趣这样子。其实他是是这样的，就很好
0: 。所以其实是片场外面也是很好相处
1: 。对对对，非常好相处。啊，有一次然后
0: 拍戏又敬业
1: 。对他有一次我们真的拍到太累了，因为是大半夜嘛，然后又拍到早上，差不多剩一两个镜头就收工的那种，但是已经快九点了。早上快九点了，我们从前一天一直拍，熬夜
0: 拍到九<笑>点，对
1: 对，早上快九点，五六点就可以<咳>，对对对，累死了。然后他只要一喊卡，就在外面躺着休息嘛。嗯、然后突然间他就进来，他说：“导演，大概到九点。”我说：“九点怎么了？”到九点我就会自动关机了，就是类似类似这样说<笑>。哦，好,好好，先跟你预告、啊，对对,对，他、哦、其实在跟我开玩笑
0: 、啊。哎、啊，结果就真的，可是就真的九点收工
1: 。有有有有。有有有<笑>
0: <笑>所以在那里做 bug。对对
1: 对对
0: <笑>。<笑>对啊，其实我们既然是拍鬼片，就不免俗要请导演聊一下这一题啊。就是听说你们拍片过程有各式各样的撞鬼经验
1: 。比较不可思议的是那个啦，是我们拍钟馗庙嘛
0: 。拍钟馗
1: 庙的时候、嗯，我们那时候是因为白羊的钟馗庙比较正气啊，比较不会怎么样嗯嗯。然后又是白天在准备。所以，我们其实去的时候先，先一定一定会先拜拜，跟钟馗说我们要来打扰，请他帮助我们，然后拍摄顺利等等的这样子。所以，我们就开始准备了。结果等到要准备拍的时候，因为剧照师比较晚到，然后一到的时候看到大家在忙，所以他就是可能也没想那么多，包包就放在钟馗神桌的旁边，就一放这样子。就神桌不能不能乱放这样子，然后他就影旁边也不行，不行不行，他就摄影机拿着就开始拍了这样。就因为那时候我在外面戴耳机，然后呢，他拍拍拍拍拍，他就突然之间跟那个副导讲说：“哎，我好像快不行了。”突然然后一讲这句话，就胖就倒下去了。然后一倒下去之后，我就听耳机说：“哎，里面里面出事了，出事了，然后什么？”我就哎、欸，发生什么事？我就耳机拿下来一冲进去，一冲进去之后，就发现他们全部人把主要是扛出来，然后就脸色发白，然后眼神上吊。我就吓到，发生什么事了？一看到这个结果，我的我的右前方庙里面的庙工。突然就起机了，一起机，然后就旁边有人就架住，你看多多有点有点有点荒谬的一个画面，一一起机，然后就旁边那个旁边就把他架住，一架住之后，然后宗教顾问也来了，来了就赶快帮帮居道士处理，我就看他拿那个法绳帮他编，就是旁边这样甩这样子，然后他就慢慢好起来，就有人就问那个庙公，就说刚是什么事情，然后就说因为他来的时候没有先打招呼。又做了好像有点冒犯的生命，对对对对对、哦，所以我就完全是傻了。我说，哎、欸，怎么会这么的真实？嗯、因为像我刚分享那些，比如说那个金牌啦，我手上的线啊、嗯，那个都无形的，我根本看不到。
0: 对啊，我到底做了？有时候只要一恍神，搞不好就忘记这件事情。对
1: ，然后我到底，比如说老师教我说要打开防护结这个，我做了，但是到底有没有，我也不知道有有。但是那个是我真的是看到，我傻傻住了
0: 。哦，所以其实，嗯，拍摄这种类型电影，搞不好比一般就是台湾剧组，就我们知道开镜要拜拜，然后可能更要需要注意。嗯、对，讲究折的刚。
1: 对对对对对,對，我们每天都会拜啊。但是真的有一个是最近才刚发生的，是，不是你不是说去杜哥的那个、嗯、那个混音室吗？非常豪华嘛，在一楼、嗯，对吗？那个是新的。对，我们就在混音的，因为我们混音大概有四天。嗯，第一天还蛮顺利的。好，第二天我们本来约早上十点，然后开始混。就我去了之后，杜哥就说：“哎、欸，导演，不好意思，我们里面出了一点状况，三
0: 七水逆，
1: 机器故障，宕机，开不了机。嗯”然后就中间处理了大概两个小时。然后好了之后呢，我就问老师在发生什么事情这样。我用我都用 line 问他了，那老师又帮我们看了，老师都都用帮我们关那个状况这样子。他就回我说：“因哎、欸，你们昨天是不是有在混的时候，是不是有铃声？”是,是手机
0: 铃声吗？不是，
1: 就是画面里头是没有铃声。哦哦、有那种
0: 聊聊铃的那种声音
1: 。然后我说嗯，没有铃声啊。结果旁边的配乐做音乐的那个配乐师就说：“哎，导演，我其实音乐我有放铃声，就是像叮叮叮叮叮那样子。”然后呢，我说：“哦。”他说：“老师就说，那因为这个铃声把很多外面的无形都招来了，所以那个无形的能的那个能量太大，所以导致我们机器故障。但是到中午的时候就好了。”所以我们真的差不多接近中午的时候就开始工作了，工作到了两三点，下午两三点，杜哥就都哎、欸，等一下，等一下，等一下，这个东西怎么怪怪的？就是我等一下可以给你看照片，那个音鬼就是乱跑。杜哥听
0: 起来没问题，但是音鬼看起来音鬼
1: 一直在乱跑。然后杜哥说：“我从来没看过这个状况。”然后我也是问老师。老师就说：“你们那一场是不是刚好是医院的医院的画面？”我说：“我回想起来好像是医院的画面。”他说：“你们拍医院的时候是不是忘了拜拜？”我说：“我们都有拜啊。”但是说可能你们只有拜天，没有拜鬼
0: 啊、哦。天跟鬼要分
1: 所以那个那个那个、那個、那时候的无形就借由画面就来干扰我们，哦、干扰我们不想要让我们工作顺利进行。
0: 有一种捣蛋鬼的概念。对
1: ，然后后来我也是请老师才帮忙出，因为那时候老师问我说：“你你那时候看的时候，你有没有觉得背后一阵麻？”有、啊，就
0: 是啊，因为那个
1: 无形就站在我后面这样
0: 。啊、这个故事告诉我们，嗯。拍鬼片那个铃声不要乱配，然后呢，拍鬼片要记得拜鬼。
1: 对
0: <笑>，撞鬼这件事情其实还是不要的好啊。但是因为夏日炎炎在电影院里面吹冷气看鬼故事，其实还是最轻松、最开心啊。辛苦导演，<笑>也谢谢导演这次把台湾民俗文化里面，我觉得不只是恐怖，也是很感性的一面带给大家。在《众邪二》可能会刷新大家看台湾鬼故事的一个新的体验哦、喔。《众邪二》九月二号上映，看起来谢谢导演，谢
1: 谢谢谢。哎、yeah.。